0: Ben Tarık Tuncay. Sosyal hizmet kuran ve uygulamalarına çalışmaya devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte psikodinamik uygulama üzerinde durmak istiyorum. Bu teorik yaklaşımın temel kavramları, sosyal hizmet disiplinine katkıları, varsayımları, güçlü yönleri, bu kuramla beraber oluşan güçlü tartışmalar, ve elbette kuramın sınırlı yönleri ve uygulamadaki teknikleri üzerinde duracağız. Başlamadan önce hemen söyleyeyim. Girişte dinlediğiniz müzik bir Viyana Valsi. Ondan küçücük bir girizgah. Elbette tamamını bu konuşmanın sonuna sakladım. Oraya koyacağım dinlemek isteyenler için. Viyana Valsi'ni seçmemin sebebi gayet net. Üstad Freud'un ...memleketi olan Avusturya'ya, Viyana'ya biraz da müzik yoluyla bir yolculuk yapalım istedim. Psikodinamik uygulama içinde Freud olmadan, klasik psikanaliz konuşmadan anlaşılması mümkün olacak bir teori değil. Dolayısıyla bu valse bakalım istedim. Viles'in de ilginç bir özelliği var. Oscar ödüllü aktör Sir Anthony Hopkins'in daha 18 yaşındayken bestelediği bir Viles... Seneler sonra 2000'lerin sanıyorum ikinci yarısında Viyana'da ünlü besteci orkestra şefi Andre Rio tarafından gösterimi yapılmış. Hatta bu gösterime Anthony Hopkins ve eşi davet edilmiş. Kendilerine de sürpriz yapılmış ve ilk kez kendi bestesini bir orkestrada duymanın heyecanını, coşkusunu yaşamış. Merak edenler YouTube'dan izleyebilirler. Şimdi konuşmaya başlayabiliriz. Modern psikolojinin, psikiyatrinin hatta psikoterapinin tarihi neredeyse Sigmund Freud'la ve psikanalizle başlatılıyor. 20. yüzyıl ve onun hemen başı psikodinamik uygulama olarak bugün adlandırdığımız psikanalizin de başladığı dönem oluyor. Yalnızca şimdi konuşacağımız bir uygulama teorisinden söz etmiyoruz. Aynı zamanda modern insanın İçsel süreçlerine, karmaşık, hisişik dinamiklerine bakan ve bilinç dışı gibi çok çarpıcı bir kavramı herkese gösteren bir teoriden bahsediyoruz. Bir kırk ambardır psikodinamik uygulama. İçinde ne arasan vardır. Kısa bir süre önce kardeş mesleklerden bir hocayla psikanaliz hakkında konuştuğumda hocanın Fransa'da Paris Psikanaliz Enstitüsü'nde uzun süren bir psikoterapi eğitimi aldığını öğrendim. Ve Hazır hocayı da bulmuşken dedim ki eğer 20. yüzyılda psikanalist metodu teorisi geliştirilmemiş olsaydı farz edelim ki naziler Sigmund Freud'u daha 1930'ların başında öldürmüş olsaydı ve bu teori gelişmeseydi 21. yüzyıl nasıl olurdu bugün nasıl bir dünyada yaşardık tabi hayli fantastik bir soru biliyorum ama şunu söyleyebiliriz ki edebiyat bugünkü edebiyat olmazdı Sanatın birçok alanı bugünkü formunda olmayabilirdi. Yalnızca bilimsel değil, sanatsal alanların tümünde de psikolojizm muazzam bir etkisi olduğunu gayet iyi biliyoruz. Espriyollu bana şöyle bir cevap verdiğini hatırlıyorum. En iyi ihtimalle Quentin Tarantino diye bir yönetmen olmazdı dedi. Tabii Hollywood filmlerinde kan gövdeyi götürüyor ve insanların korkularına, içsel çatışmalarına yöneldikçe bütün senaryolar, filmler daha çok izlenir hale geliyor. Bu yönüyle Hollywoodunda bir yoğun şiddet estetiği ürettiğini de biliyoruz. Bu da ayrı bir tartışma ve meseledir. Fakat evet, baktığımız zaman psikanalizin içinde, insanın içinde olan o kötülükle, o saldırganlıkla, cinsellikle ilgili bir takım ikilemlere sıklıkla referans yapılıyor ve bu yönüyle hayli olumsuz bir şöhrete sahip olduğunu da söyleyebiliriz bu teorinin. En azından klasik psikanaliz öyledir. Psikanaliz deyince divanda uzanan bir kişi ayakları yerden kesilmiş vaziyette kendi içsel çatışmalarını, abuklamalarını, sabuklamalarını anlatır. Terapist denilen boş ekran dediği hocanın, blank screen ifadesizce bakan terapiste ve bütün günlük sorunları geçmiş yaşam deneyimleri, erken çocukluk deneyimleriyle ilişkilendiren bir teorik varsayımdan yola çıkar. Bütün bunlar psikodinamik kuramın karikatür malzemesi yapılmasına sebep olsa da bugün hepimiz biliyoruz ki insan yaşamı bir bütün ve geçmiş dönem yaşantılarımız ve çocukluk deneyimlerimiz yetişkin bağlanma stillerimizi ve günlük problemlerimizi büyük oranda belirleme gücünü sürdürüyor. İnsanın geçmişi ve bugünü arasında çok güçlü bağlar var. Tabii geçmiş eyvallah ama İnsanın içinde cinsellik ve saldırganlık olduğu ile ilgili fikirler ise çoktan çok yoğun tartışmalarla derdest edilmiş diyebilirim. Psikanalitik uygulama bir yaşam felsefesi de sunuyor insanlara. İnsanın kim olduğuna, nasıl bir ontolojik zeminde biçimlendiğine ilişkin güçlü varsayımlara sahiptir. Psikanalize önce konuşursak her şeyden önce şunu söyleyebilirim ki, Sosyalizmet disiplini için psikanaliz kendi kuramsal köklerine kavuşmasıdır. İnsanlara psikolojik, duygusal ve sosyal yönlerden destek sunuyorsunuz. Somut elle tutulur, ihtiyaçların karşılanması yönünde aracılık yapıyorsunuz ve bütün bunları yaparken uyguladığınız yöntemlerin bilimsel olduğuna ilişkin görüşlere ihtiyacınız var. Şüphesiz bizim mesleki süreçlerimizde merkezdeki kavram iletişim. Yani konuşarak insanların uygun davranışı sergilemesi için Yararlı işlevsel bilissel şemaları biçimlendirmeleri için bir müdahale yapıyoruz. Bilişe müdahale yapıyoruz. Duygu durma müdahale yapıyoruz. Sosyal koşullara müdahale yapıyoruz. Ve bütün bu girişimlerimizin sözel olan, hatırı sayılır bir beceriler kısmı var. İşte konuşma dediğimiz, konuşarak, konuşma yoluyla bilimsel araçlar kullanarak yaptığımız o konuşma etkinliğinin bilimsel bir etkinlik olduğunu söyleyen, İlk kişi Sigmund Freud ve onun psikanaliz teorisidir. Elbette sosyal mesleki kimliğini bilimsel bir temelde güçlendiren teori psikanaliz olmuştur. Hatta psikanaliz tarihini okuyan herkes gayet iyi bilir. Bertha Poppenheim adlı bir meşhur entelektüel kadın psikanalizin ilk vakasıdır. O Anna O vakası olarak psikiyatride geçmiştir. E, Sigmund Freud hocası olarak gördüğü Joseph Brauer'le ilk psikanaliz vakası olarak Anna O vakasını ele almışlardı. O vakada görülen histeriyonik atakları, kısmi felçler gibi somatik şikayetleri ele almışlardı. Ve uyguladıkları yoğun psikanaliz seansları sonrasında hastadaki... O bedensel semptomların tamamen ortadan kalktığını tespit etmişlerdi. Ve işte bak demişlerdi biz konuşarak hastayla sistematik olarak psikanaliz yöntemiyle çalışarak görüşerek semptomlarından azat ettik ve onu iyileştirdik demişlerdi. Bu açıdan baktığımızda Anna O vakası aslında psikanalizin rozetta taşıdır. Rozetta taşı ilginç bir kavram. Eminim internette araştırmak isteyeceğiniz bir kavramdır. 1800'lerde bir Mısır bilimci tarafından keşfedilmiş ve eski Mısır dilini çözmemizi sağlayan meşhur bir 90'a 60 boyunda bir taş bu. Londra British Müzede şimdi sergilenen meşhur bir taş. Yani gizemli olana, gizemli olan kapıyı açan bir anahtar işlevi gören bir taştır bu eski Mısır yazısının çözülmesini sağlamıştır. Anna O. vakası da insanın içindeki sırrın çözülmesini sağladığını düşündü Brauer ve Freud ve ilk eserlerini de zaten Anna O. vakası olarak kaleme aldılar. Bu konuyu merak eden öğrencilerim için A Dangerous Method 2011 yapımı bu filmi izlemelerini öneriyorum. İçinde Brauer'in, Anna O.'nun hatta Freud'un Beliatı Prensi Karl Gustav Jung'un da yer aldığı ilginç bir psikanaliz tarihçesi anlatan filmdir o. Şimdi hemen belirtmem gereken bir şey. Anna onun gerçek adı başta belirttiğim gibi Berta Oppenheim. Berta Oppenheim 1940'lı yıllarda Almanya'da hem feminist hareketin gelişmesinde önce oldu hem de bizim mesleğin tarihi açısından müthiş bir özelliği var. Almanya'da sosyal çalışma, akademik eğitiminin başlamasında da yine öncü isimler arasında yer alan bir entelektüel olarak biliniyor. Elbette 1900'lerin başında geçiyor hadiseler. O yıllarda da insanlarla konuşarak insanlara yardım eden bütün mesleklerin ihtiyaç duyduğu şey olan konuşarak tedavi etmenin bir yöntem olduğu fikri olgunlaşıyor, benimseniyor. Yıllar sonra Bertha Poppenheim anılarını yazdığında Sigmund Freud'un ve Joseph Brower'ın kendisine uyguladığı terapi yöntemini baca temizliği, konuşma terapisi, talk terapi olarak adlandırmıştır. Konuşuyoruz. İsim, içimizde birikmiş olumsuz tecrübeleri kendimizden uzaklaştırmayı başarıyoruz. Anlamsız, zarar verici davranış ve durumlarımıza yol açan içsel düşüncelerden azad ediyoruz ve böylece özgürleşiyoruz demişti. Psikanaliz işte böyle konuşmanın gücü üzerine ortaya çıkmış meşhur bir yaklaşım, popüler bir yaklaşım oldu 1900'lerin hemen başında. Bugün psikodinamik uygulama yine popüler ve güçlü bir teorik gövde olarak İnsan sorunlarının gelişiminde ve çözülmesinde onların duygularının ve içsel çatışmalarının dikkate alınması gerektiğini bize hatırlatıyor. Böyle olduğu için psikodinamik sosyal çalışma da insanların çevrelerine, topluma uyum sağlamasına daha çok yardımcı olan ve mevcut toplumsal düzenin daha sürdürülebilir olmasına katkı veren bir metot olarak bizim mesleğimizin mensupları ve elbette klinik psikologlar, psikiyatristler, psikoterapi uygulayan diğer mesleklerden kişiler tarafından sıklıkla referans alınıyor. Şimdi hemen yeri gelmişken bu toplumsal düzeni koruma işlevi ile ilgili bir giriş yapmam gerekiyor. Sosyalizmin çok önemli amaçlarından bir tanesi her zaman toplumsal değişmeyi desteklemek. Sosyal adaleti, insan haklarını geliştirmek ve şüphesiz bu da insanların her türlü psikolojik ve sosyal baskılardan arındırılmasıyla mümkündür. Toplumdaki ezme ve ezilme ilişkilerine ilişkin bir farkındalık vardır bizim meslekte. Bu açıdan baktığımız zaman psikodinamik uygulamanın düzeni sürdürücü bir amacı rahatsız edici olabilir uzmanlar açısından. Esasında psikodinamik uygulama 1900'lerin başında Avrupa merkezli olarak yani psikanaliz formundaki ilk yıllarında bir toplumsal eleştiri özelliği taşıyarak gelişmişti. Çok önemli bir vasfıydı bu psikanalizin. Avrupa'da serbest düşüncenin, entelektüel zenginliğin güçlü olduğu bir çevrede gelişmeye başlamıştı ve insanları içsel baskılardan azat etme iyi açıkça teklif ediyordu Freud bu yöntemi kullanarak bir özgürleştirme pratiği olarak psikanaliz okunuyordu. Bir baskı aracı kesinlikle değildi. Fakat Almanya'da Nazilerin yönetime gelmelerinin belki de en olumsuz etkilerinden bir tanesi işte bu Avrupa Anakarası'nda gelişen eleştiri kültürünü bu zengin entelektüel kültürü tamamen ortadan kaldırması olmuştu. Biliyorsunuzdur Hitler'de Freud'un bütün eserlerini yaktırmıştır. Tabii savaştan sonra nasıl ki Freud İngiltere'ye göç etmek zorunda kaldı ve hayatının son dönemini orada geçirdi. Freud'un mirası olan psikanaliz de Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti ve orada gelişimini tamamladı. Bu gelişim aslında psikanalizm birçok yazara göre kendi özünden, o özgürleştirici, eleştirel özünden kopması gibi bir sonucu doğurmuştur. Hatta psikanalistler buna der ki psikanaliz işte Amerika'ya gittiğinde resmen iyi edilmiştir, depolitize edilmiştir ve pragmatik amaçlarla günübirlik yaşamın problemlerini çözmek üzere kullanılan klinik bir araca indirgenmiştir dediler. Tabii toplumla özellikle sürtüşme yaratan davranışları tırnak içinde anormallikleri düzeltmekle ilgili bir mesleki yöntem gibi algılanmasına yol açmıştır. Sosyal hizmet uzmanları da galiba o yıllarda Amerika'da böyle bir psikanalizi benimsediler ve böyle bir psikanalizi uyguladılar. Özünden kopartılmış bir psikanalizden söz ediyoruz. Şimdi kavramları konuşmaya geçebiliriz diye düşünüyorum. Ama bu geçişi yapmadan önce hepimizin bir soluklanmaya ihtiyacı olabilir. Bunun içinde sizi çok sevdiğim bir piyano sanatçısıyla tanıştırmak istiyorum. Nelson Freire. Tabi soyadı tanıdık gelebilir. Paulo Freire'yi tanıyanlar çok bizim meslekte. Brezilyalı meşhur eğitimcimiz ve güçlendirme teorisinin öncü ismi. Ama bu o değil. Tabi onun kuzeni falan da değil. Nelson Freire. Freire soyadı bildiğim kadarıyla kardeş manasına geliyor kardeşlik dini bir kavram olarak kardeş manasına geliyor. Nelson Freire de bir Brezilyalı. Piyano ile çok erken yaşlarda tanışmış. Bildiğim kadarıyla Freire yalnızca 3 yaşındayken ablası ona piyano öğretmeye başlamış. 5 yaşına geldiğinde Mozart'ın bir bestesini müthiş çalmış. 12 yaşına geldiğinde uluslararası ödüller almış ve şimdi yaklaşık 80 yaşına doğru yaklaşmış bir piyanist örnek alınan, ilham veren bir piyano sanatçısı onun çok sevdiğim sonatlarından bir tanesini size dinletmek istiyorum 2019 yılında çıkan In Course albümünden geliyor Nelson Freire'yi dinledik ve onun piyano stilinin şiirsel tınısını hepinizin görmüş olduğunu tahmin ediyorum. Tabi ilham verici bir müzik stili var. Ben çalışırken piyanoyu zaten çok severim. Bir de böyle akademik konuların sıkıcı, kuru ortamına böyle ince, estetik dokunuşlar yapmak galiba hepimiz için çok önemli bir ihtiyaç. Kaldığımız yerden devam edelim. Şu halde psikodinamik uygulamayı iki boyutta okumamız mümkün oluyor. Bir klasik psikanalitik teorinin geliştiği bir dönem var. Bir de daha sonra 1930'lardan 40'lardan sonra yani II. Dünya Savaşı'ndan sonra gelişme gösteren bir teorik gövde var. Akademik bir disiplin olarak gelişmekte olan sosyal çalışma içinde Psikanaliz önce empati ve içgörüye yaptığı vurguyla, anlamlı vurguyla mesleğin uygulama yöntemlerini, iletişim becerilerini güçlendirdi. Ama bunun ötesinde doğrudan sorun çözme yöntemi olarak etkili ve yaygın bir biçimde kullanılmaya başladı. Şu halde burada iki anahtar kavramı da şimdiden dillendirmiş olalım. Empati ve içgörü. Empati biliyorsunuz, Ötekini anlamakla ilgili bir mesleki beceri, içgörü ise kişinin içinde bulunduğu durumu, davranışlarını, neyi neden yaptığına ilişkin bir bilinç artışı, bir fark etme hali olarak ortaya çıkıyor. Freud körü körüne bağlı olduğu inançlardan bir tanesi olarak eğer kişiler diyordu, içinde bulundukları problemli durumun Ortaya çıkmasına etki eden faktörleri, içsel dinamikleri, geçmişle ilişkili bağlantıları çözerlerse semptomlarından, problemlerinden kurtulurlar, iyileşirler. Bugün oldukça naif bir görüş bu. İçgörüye doyalı olan bir terapi anlayışı son derece naif görülüyor. Fakat yine de insan yaşamında farkında olmak kendini fark etmek, olup bitene bir anlam verebilmek ruhsal tekamül ve genelde iyilik hali için son derece önem taşıyor. Benim bu kaydı yaptığım günlerde bütün dünya bir Covid-19 salgını ile baş etme krizi içerisinde, bir anlam krizi içerisinde aynı zamanda. Bu tehlikeli sağlık problemi bizi evlerimize kapattı. Birbirimize döndük, sonra kendi içimize daha fazla döndük ve içimizde olup biteni, içimizde yaşananları biraz daha dikkatle anlamaya, görmeye çalışıyoruz. Elbette her birimizin bireysel ve genelde toplumun farkındalığının artması gibi bir hediyesi olacak bu hastalığın. Tabi önce sağlık diyorum. Diğer taraftan ruhsal sağlığımız da tehdit altında kalıyor bu problem nedeniyle. Ve toplumun genelinde yaygın bir anksiyete problemi yaşıyoruz. Yani bir belirsizlik karşısında huzursuz olma, ana odaklanamama ve başımıza gelebilecek kötü şeylerden dolayı, olası muhtemel senaryolardan dolayı sürekli bir endişeli bekleyişe adeta arafta kalma haline maruz kalma. Tabii bu da bir önemli sorun ve bununla baş edebilmek de, hepimiz için çok önemli bir beceri kullanımını gerektiriyor. Doğrusu 20. asrın başında ortaya çıkmış psikodinamik uygulama da aslında modernitenin, hızlı kentleşmenin, endüstrileşmenin, birlikte kalabalık kentlerde yaşarken yalnızlaşmanın ortaya çıkardığı anksiyete problemiyle ilgili olarak da ortaya çıkmıştı. Ve doğrusu Viyana'da 30 yıldan fazla süre muayenehanesinde, Berchtrasa'da Freud çoğunluğu kırklı yaşlarda kadın olan danışanlarına psikanaliz yöntemini denerken anksiyete ve türevi olan problemlerle uğraşıyordu. Yani öyle bugün bildiğimiz ağır psikozlar içerisindeki e, o tasnifte yer alan şizofreniyle ilgili değildi. Evet yaşadığımız geride bıraktığımız yüzyılda anksiyete yüzyılıydı ve anksiyetinin yaygınlaştığı bir dönemde ortaya çıkmış bir tedaviydi. Psikodinamik uygulama hakkında konuştuğumuzda aklımıza gelen ilk kavramlar it ego, sper ego tipolojisi oluyor. Biliyorsunuz insan kişiliğine ilişkin bir tipoloji bu ve burada bilinci, bilinç öncesini ve bilinç altını biliyoruz. Hatta biliyorsunuz insan bilincinin yalnızca buzdağının görünen yüzü olduğu ifadesi de herkesin diline pelesenk olmuştur. Asıl da psikanalitik teori de bilinçaltının keşfi olarak literatürde yer almıştır. Freud'un biyografisini yazan Louis Brege, Freud görüntünün ortasındaki karanlık adlı bizde yapı kredi yayınlarından çıkan biyografi tercümede Freud'un asıl amacının pensili bulan pasteur kadar ünlü bir bilim adamı olmaktan ziyade Hatta onunla yetinmeyip psikolojinin Darwin'i, psikiyatrinin Darwin'i olmak istediğini sıklıkla belirtir. Narsisistik kişilik yapısı çok güçlü bir entelektüel zekadan söz ediyoruz. Freud hakkında son bir şey daha söyleyeyim. Onun odası da çok meşhur biliyorsunuz. Divanını herkes gayet iyi hatırlayacaktır ama o divanın üstündeki kilimlere ve duvardaki asılı kilime dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Ama bizim özellikle Ege bölgesinin meşhur dokuma kilimleridir ve hem batıya hem doğuya bir entelektüel olarak merak sarmış bütün kültürel ögeleri biriktirmiş, tetkik etmiş bir simadan söz ettiğimizi görebiliyoruz. Yani o divanda Türk kilimi serilidir. Bu da ilginçtir. Tabi o odanın içerisinde bir de yüzlerce küçük biblo var, putlar var, küçük tanrılar var. Hatta onunla ilgili yapılan esprilerden bir tanesinde derler ki sürekli sıklıkla her konuşmasında, her yerde ateist bir Yahudi olduğunu söylemekten çekinmezdi. Ona çok sık vurgu yapardı. Fakat tek bir tanrıyı reddetmiş olsa da ömrü boyunca 30 seneden fazla bir süre odasındaki o yüzlerce tanrı ile yaşamak zorunda kaldı derler. Psikodinamik teori esasında çok büyük bir teori, diğer çalışacağımız teorik yaklaşımlar gibi görece hiç de küçük hacimli değil, hatta belki en hacimli olanı. Böyle olduğu için de atırı sayılır oranda Yeni kavramı modern psikoloji, psikiyatri literatürüne kazandırmış bir teoriden bahsetmiş oluyoruz. Şöyle bir baktığımız zaman anksiyete, ambivalans yani duygu karmaşası, bağlanma, uyumlaştırma, baş etme, savunma mekanizmaları, direnç kavramı, aktarım ve karşı aktarım, transferans, counter transferans, Psikodinamik kavramlar olarak hepimizin hafızasında ilişki kavramı, derin çalışma, yorumlama, analitik tarafsızlık gibi kavramları da yine bu teorik gövdeden referansla mesleki repertuarımızda sıklıkla referans alıyoruz. Biz sosyal hizmet uygulamasına psikodinamik teori olduğu gibi aktarmış değiliz. 1950'lerin sonunda Psikososyal vaka çalışması adıyla yöntemiyle sosyal çalışmada kullanılmaya başlanmıştır. Ve burada sözüne ettiğimiz o temel kavramların her biri mesleki becerilere dönüştürülerek kullanılmıştır. Elbette bir psişik determinizm etkisine maruz kaldık yani insanların problemlerini kendi kişilik yapılarına, kişisel seçimlerine, sorumluluklarının sonuçlarına bağlayan bir tavır oluştu. Ama Psikodinamik Kur'an 1950'lerden sonra tekamül ettikçe, bireysel davranışın üzerinde çevresel etkinin oranı gittikçe güçlendikçe ve biz bu konuda ikna oldukça, e, psikolojik determinizmin baskısı biraz daha azaldı ve böylece sosyal davranışı düzeltmekle ilgili bir araç olarak kullanmaya başladık diyebilirim. Sosyal hizmet müdahalelerinde psikodinamik uygulamayı kullandığımız zaman yani teoriler arasından seçim yaparak psikodinamik uygulamaya dayalı bir vaka çalışması yürüttüğümüz zaman iki şeyi çok öne aldığımızı söyleyebilirim. İki şeyi öncelemiş oluruz. Bunlardan birincisi duygulardır. Yani insan Bilişsel, duysal, davranışsal bir varlık olarak okunduğunda ve onun sorunları yine bilişsel, duysal, davranışsal bileşenler üzerinden değerlendirildiğinde ve çözülmeye çalışıldığında psikodinamik uygulamaya göre yürütülecek olan bir mesleki müdahale daha çok kişinin duysal dinamiklerine odaklanacaktır. Dolayısıyla psikodinamik uygulama duysal yönelimlidir. Kişilerin içinde bulundukları durumlar, sorunları, beklentileriyle ilgili oluşan duygularını anahtar olarak kullanırız. Ve duygularından doğru geçmiş yaşam deneyimlerine de odaklanan bir farkındalık geliştirme, bir derin çalışma sürecine atıfta bulunmuş oluyoruz. O yüzden hayli, Yoğun bir süreç soruları mantığı içerisinde gerçekleşiyor birey veya grup danışma seansları ve kişilerin anlam soruları, anlamsal süreçlere ilişkin yanıtları, neyi neden yaptığına ilişkin öz keşif çabalarını destekleyen bir müdahale süreci hayal edebilirsiniz. Biraz evvel söylediğim gibi psikodinamik teori aslında çok geniş bir gövdeyi ifade ediyor. Ve onun içerisinde birçok başka kuramı da barındırıyor. Geçmiş versiyonuna baktığımız zaman bir gelişim kuramı olarak psikodinamik kuramı okuyabiliyoruz. Elbette aklınıza önce psikoseksüel gelişim kuramı gelecektir ama sonra psikososyal gelişim kuramı yine onun uzantısıdır. Yine psikodinamik teoriyi okuduğunuz zaman bir tedavi teorisi olarak da bir psikanaliz tedavi sit olarak da okumamız söz konusudur. Ama 1940'lardan sonra yeni bileşenlerin eklendiğini düşünürsek ego psikolojisi, ego teorisi, nesne ilişkileri teorisi, bağlanma teorisi, Hans Kohut hocanın benlik teorisi ve daha güncel bir versiyonuyla ilişkisel teori bugün psikodinamik teorinin gövdesi içinde yer alan alt teoriler olarak duruyor. John Bowlby hocanın bağlanma teorisi de uzun yıllar çocuk yuvalarındaki gözlemlerine dayalı olarak ortaya çıktı. O teorinin de bizim mesleğimizde özellikle bağlanma ilişkilerinin insan yaşamı ve sorunları üzerindeki etkisini görmek açısından gerekli olduğunu ve önemli olduğunu biliyorum. Elbette nesne ilişkileri teorisi de Winnicott hocanın öncülük ettiği bu teori de bu çerçeve içerisinde son derece anlamlı, güçlü bir yerde duruyor. Now and here. Burada ve şimdi. Çok hayati bir başka kavram da bizim mesleğimiz açısından yararlı bir kavram da bu oldu psikodinamik teoriden gelen. Biz, bize gelen müracaatçının problemini ifade ediş biçimini, ifade ettiği koşulları ve kendi bağlama içerisindeki bakış açısını önemli görüyorduk her zaman. Hoca da insanların sorunlarını bulundukları yerden başlayarak çözme gerektiğini sıklıkla ifade etmişti. Sorun çözme süreci danışanla beraber birlikte yürüyecek bir keşif süreci bir öğrenme süreci olarak yapılandırılmıştı. Psikodinamik teorinin çok önemli bir katkısı da ego ve savunma mekanizmaları ile ilgili ortaya konulan açıklayıcı kavramların çeşitliliği. Bu çeşitlilik sayesinde uzman olan kişiler müyacatçı sisteminin gösterdiği belirtileri esaslı bir biçimde açıklama kapasitesine sahip oluyorlar. Regresyon, represyon, baskı, yüzleştirme ya da diğer adıyla konfrontasyon dışsallaştırma, süblime etme gibi birçok ilginç savunma mekanizması kavramını yine bu teori sayesinde öğreniyoruz ve mesleki uygulamada kullanıyoruz. Örneğin eşine şiddet uygulayan bir erkekle çalışırken, saldırganlık davranışının arka planındaki daha içsel dinamikleri keşfetmek için psikodinamik yöntem son derece etkili bir araç olabilir. Bir müddet çalıştığınız zaman erkeğin agresyonunu ifade etmesinin temelde eşiri kaybetme korkusu olduğu ortaya çıkabilir. Aynı biçimde erkeğin kendi erkeklik imgesini algılama biçimiyle ilgili bir kaygısı da agresyonu ve saldırganlığı besleyen bir faktör olabilir. Ve daha da dikkat çekici biçimde kadının erkeğin erkekliğini yine onun eril davranışları üzerinden görme ve bunu farkında olmadan bilinç dışı ögelerle destekleyen geri bildirimler yapması da dikkat çekici bir keşif olabilir. Bu durumu fark eden bir çift için artık agresyonu yönetmek, çatışmayı yönetmek çok daha kolay ve mümkün hale gelebilir. Çünkü bunların yerine daha makul sorun çözme yöntemleri bulunacaktır. Bu teorinin çok önemli bir eksikliği ampirik destekten yoksun olması, dikkat edeceğiniz gibi son derece metaforik ögeler içermesi, daha derin zihinsel akıl yürütmelere ihtiyaç duyması, dolayısıyla daha görünmeyen, daha soyut bir alanda bir çalışmayla yorumlar üzerine dayalı olması doğal olarak da bugün geniş bir cephede kullanımı kısıtlanmış bir yaklaşım olarak duruyor. Yine de derin psikoloji olarak alternatifi pek de olmayan bir yaklaşım olduğunu söylemek zorundayız. Toparlayacak olursak bugün sosyal hizmet uzmanları psikodinamik uygulamayı kullanma konusunda bir tereddüt içinde olabiliyorlar. Bunun başında bugünden geçmişe doğru bir geri dönüş yapmayı vaka çalışmasında çok tercih etmemeleri yer alıyor. Diğer taraftan ruh sağlığı hizmetlerinde kullanıldığını da belirtmeliyiz. Ve özellikle birçok psikopatolojinin travmatik yaşam deneyimlerinin ihmal-istismar çalışmalarının yürütülmesinde elbette özellikle yetişkin çalışmalarında geçmişe dönmeden, geçmişin yaralarını onarmadan bir ilerleme kaydedilmeyeceğini biliyoruz. Bu yönden psikodinamik uygulama çok etkili olabiliyor. Hala bizim psikoterapide çok hayati bir değer taşıyan metafor üretme bağlamında psikodinamik uygulama çok zengin bir zemin oluşturuyor bize ve elbette insanların duygularının birçok problemi çözmede çok esaslı bir anahtar işlevi gördüğünü de hatırlatmak istiyorum. Bu kapsamlı teori hakkında ne kadar konuşsak azdır. Daha belki birçok önemli noktayı da hala dillendiremedik. Bundan sonrasını sizlere emanet ediyorum. Ve bu kaydın başında size sözünü verdiğim o meşhur Viyana ile kaydımızı tamamlamak istiyorum. Görüşmek üzere sağlıcakla.